0: 你一个人的时候，不代表你就是孤独的。反之呢，你有很多人陪在你身边的时候，你也不一定不会感受到孤独。欢迎来到《唯叛逆女孩》，我是 c o n n y 本节目与超画家 CPG 合作。最集想跟大家聊聊的主题是一个人啊，什么一个人呐、啊？哪一个人呐、啊？如果说的更精准一点的话，应该叫做自己一个人 （alone）。通常呢，都会跟孤独做一个连接。前一阵子啊，我就在社群媒体上面看到了一个还蛮有趣的文章，它写的呢是一个量表，叫做《国际孤独等级表》。这个等级表还蛮有趣的，他就把很多事情一个人做的孤独，按照他觉得的程度把它排出来。总共分成十个等级，第一集也就是最轻微的是一个人去超市，再来第二集呢是一个人去吃餐厅，第三集是一个人去咖啡厅，第四集是一个人去看电影。第五集呢，就是一个人去吃火锅；第六集是一个人去 KTV， 这个我是不知道怎么做的啦，因为我好像听说很多 KTV 不接受包厢里面只有一个人，可能怕发生意外吧。好了，那再来第七集是一个人去看海，第八集是一个人去游乐园，第九集是一个人搬家。第十集也是终极大魔王是一个人去做手术。我仔细看了一下，好像只有第六集跟第八集的一个人去 KTV， 还有一个人去游乐园，我没有做过之外，其他好像都已经做过了。所以，其实我是一个孤独的灵魂吗？对我来说，任何的一个人去吃东西的情况都是个小 case。并不会觉得特别孤独或什么的，可能因为对我来说，吃东西就是一种满足生理需求、有吃饱就好的概念吧，就也不会在吃东西的时候特别觉得说，哎，我自己一个人吃好孤单哦。虽然说那个文章下面还蛮多人都很热烈的回应，说自己有多孤独、多孤独，但是这篇文章对我来说好像没有太大的意义跟共鸣，为什么呢？因为我一直觉得啊，你一个人的时候不代表你就是孤独的。反之呢，你有很多人陪在你身边的时候，你也不一定不会感受到孤独。内心的空虚啊，才是真正的孤独。没有办法和别人产生连接，才会让你觉得，哎，这个世界上好像只有你自己一个人。不过，就那个国际孤独等级量表来判定的话，我觉得我自己应该是孤独达人呢、啊。虽然说我可能没有一个人去唱 KTV， 或者一个人去游乐场，但那也是因为我本来就没有很特别的喜欢做这些事情。就算有人的时候，我也不会特别的去做这些事，所以我当然一个人的时候，就更不会去做这些事啦。那为什么说我自己是孤独达人呢？因为我自己在做很多事的时候，其实我并不排斥一个人去做。我自己很想做很多的事情，其实都和别人不太一样。例如那个时候就跑去考军校，自己埋头申请出国的计划等等的。就因为这些事情，往往都不是普通人会选择去做的事情，所以问长找不到别人和我一起做这些事，但我又不想要，因为我找不到的陪伴，我就放弃去做某一些事情。所以我自己很常遇到的状况就是，我宁可自己一个人去做，也不要因为在等一个人陪我一起做，而错过那个想做的冲动跟时机点。所以，有某部分来说，我是还蛮享受孤独这件事的，但我同时也完全可以体会那种事情在自己一个人做的时候会排山倒海而来的寂寞感。但对我来说，这种寂寞感是打不倒我的。就来分享几次我自己一个人做的一些事情吧。在我刚刚说到的国际孤独量表里面有说到一个是自己一个人看电影，我以前就真的很喜欢自己一个人看电影如果我想看的电影，身边的朋友并没有人想要跟我一起去看的话呢，我就会自己找我自己有空的时间，就自己去买票，自己进场看电影。而且我之前在台中的时候，有一段时间很喜欢去台中的一家二轮戏院，叫做万代福戏院看电影。而且我很喜欢做的事情呢，就是趁着我有空的一整天的假日，我就去泡在电影院里面，因为票价很便宜啊，所以我就看着那个电影时刻表，选了四部时间可以的，让我可以从早看到晚的电影。然后就进去电影院里面待着，连续看了四部电影。于是我就坐在电影院里面，看着其他的观众一直换、一直换、一直换，只有我自己一直都在那个电影院里面一个人。这是一种还蛮奇异的感觉，就好像时间在你身上慢了下来一样。其他人好像就是匆匆忙忙的来看个电影，然后又匆匆忙忙的走了。但你就是在那个电影院里面等着、看着、等着、看着，从天还亮的时候，一直到天都黑了，你才从电影院里面出来。对我来说，那是一个非常非常棒的回忆。但也是要建议，就是不要太常尝试这件事情啊。因为当你看完四部电影出来电影院之后呢，你可能会觉得一阵头晕，脑袋像爆炸一样，会有很多很多的画面在你的眼前像跑马灯一样的跑着。我自己是还蛮享受这个过程的，所以对我来说，一个人看电影真的不算是很孤独啊。那除了一个人看电影之外呢，另外一个孤独量表里面没有提到的是一个人去旅行。关于在台湾的小旅行呢，我就不赘述了，因为那对我来说是还蛮常做的事情，就是我很喜欢搭车啊、骑车，然后安排一些小行程让我自己去做，就是 a piece of cake。我想说的另外一个是比较远的，一个人出国去自助旅行，我第一次自己出国去旅行。是在二十二岁左右，那时候的目的地是澳洲。那为什么会想要自己出国去旅行呢？当然就是因为没有人要跟我一起去嘛，我就没朋友啊。而且那时候我特别想要去参加澳洲一个教会的一个特别的聚会，那我当然也不太可能找身边的朋友跟我一起去那间教会。而且那时候就觉得。啊，要找人跟我一起，好麻烦哦。后来就决定，嗯，就算只有我自己，我也要出发去那个教会的特别聚会。就知道我这个人有多么的偏执，为了一个很想要达成的事情，可以很快的做出决定。但我也要说，其实我自己是一个不太喜欢变动的人。虽然我一直以来的节目都是说我自己为叛逆，不喜欢照着社会给的一些期待去做很多事情，但我自己本身的个性呢是比较偏向于稳定，比较难去面对一些临时变动的事情。但这不代表我没有办法接受挑战。看看我以前做的那些疯狂的事情就知道，我一直都是个热爱挑战的人。但当热爱挑战跟喜欢稳定这两个性格结合在一起的时候，我会怎么样去安排我这趟蛮未知的旅程呢？而且又只有自己一个人的旅程，其实也是蛮简单的啦。我就是在事前就把所有能够做好的比较大的准备都做好，就例如，嗯，我要住在哪里。我想要参加什么活动，我想要去什么样的景点，我都已经事先把它安排好，并且把票什么都已经在网络上面买好了，甚至还给自己打了一个行程表出来。当这些大方向出来之后啊，剩下的我就交给去旅行的自己自由发挥了、哦。来说说自己旅行的当下的那些感受好了。我觉得自己旅行的当下是非常的害怕的。对我来说，是能够有一段时间让你可以好好的自我觉察，自己去发现自己在面对未知的时候会有什么样子的反应，跟什么样子的应对方式。然后你就可以在自己旅行的时候呢，慢慢的发现自己的性格到底是什么样子，会更了解自己吧。我在那一次旅行，我就发现到我自己是一个非常保守、非常内敛，在做很多选择的时候，我通常会倾向于依照自己手上现有的资料去判断哪一个选项是最可行、最不会出差错的。我就是那种没有办法凭我自己的直觉去做事情的人。那时候啦，其实也就是差不多五年前的事情。例如，我每天要出门的时候啊，我在出门之前一定都会先在青年旅馆把 g o o g l e Map 查好，因为那时候我没有买手机的网卡，所以我就会把我要去的地点路线都先查起来，之后呢，再依照我查的资料出去旅行，比较不会有那种。哎，我今天逛到这条巷子，看起来好漂亮哦。我倒进去看一下好了。这种想法绝对不会出现在只有我自己的旅行里面。这样的觉察对当时候的我来说，算是蛮冲击的一件事吧。因为那时候我一直觉得我自己是一个很开放、很跟随直觉去做事情的人，但在旅行的途中，我就慢慢发现，哎，根本就不是这么一回事。我就是一个又保守又不敢冒险的冒险家。但听到这里，你可能会想说：“哎，你那一次旅行是不是很无聊啊？”也没有哎、欸，我跟你说，我那一次是旅行到澳洲的雪梨。我那次的行程呢，有包含我去爬了雪梨的一个景观塔，叫做雪梨塔。我甚至还在那一座305公尺高的雪梨塔上面拍了跳跃的照片。怕高的我要在那个玻璃地板上面起跳，真的让我心脏快停了。而且不止雪梨塔，我那时候还安排了行程去爬雪梨大桥，也算是一个蛮疯狂的行程。而且我觉得很特别的是啊，我参加的是英文团，那那一团里面呢，除了我，还有另外一对年轻夫妻之外，其他的参与人不是老人就是小孩。年纪差非常的大，而且非常鼓舞人心你看，连可以当我阿妈年纪的人都可以去爬，连那种国小的小孩都可以去爬，我这个真的是小 case 了。路上旅程听起来就是很冒险吧？但是这都是在我自己已经完成规划之内的事情。当然啦、啊，我自己也是玩得非常开心。所以我觉得，如果你自己是和我一样比较偏向保守一点、比较害羞、比较怕生一点的人，但又想要自己去旅行，那我觉得可以参考我的方法，把大方向安排好，剩下的就交给自己自由发挥喽。相信我自己旅行，并没有你想象中的那么恐怖啦。好，那说完了在国外的旅行之后呢，我就拉回来台湾。虽然刚刚说在台湾的一些小旅行对我来说是驾轻就手很容易的一件事，不过那环岛呢？对于很多人来说，环岛好像又是另外一种挑战，另外一种不只是旅行的旅行。对我自己来说也是一样啊。我那时候环岛时，因为还在工作，所以也没有办法找身边比较亲近的同事一起去环岛。因为没有人可以一下子请那么多天的假嘛。但那时候我就是下定决心说，好，就算我自己一个人，我也要去环岛。于是呢，我就费尽千辛万苦，请了九天的假，然后我就自己一个人骑机车去环岛了。不过有上一次去国外自助旅行的经验之后呢，我这一次也是按照上一次的方法，就是我先安排好我自己想要去的地方。安排好住宿之后，我就让我自己照着行程走。简短的说一下我自己的环岛行程好了，我那时候就是骑机车环岛南回，逆时钟的方向骑，或者是想要好好的欣赏花东的东海岸呐、啊。不过我觉得我这次环岛跟上一次去澳洲旅行相比，有还蛮进步的一点是。我的行程没有像之前一样定的那么紧凑，虽然说有一些住宿确实是已经先定好了，但有一些比较观光的景点，我自己就没有事先定好住宿，而是要当下旅行到那个地方的时候，看看时间，看看地点，再决定自己到底要住哪一个地方的住宿，也让这趟旅行更增添了一点点的流浪感。我自己还蛮喜欢的啦，不过到目前为止，你们听到我在讲这些一个人的经验的时候，你是不是几乎都没有听到我在说孤独感、空虚感什么的？这也算是回应到我刚刚一开始讲的，我觉得一个人自己去做很多事情，并不代表他就是孤独的。因为很多时候，当你一个人去做这些事情的时候，你的感官会被放大，你的精神就不需要放在和另外一个人协调上面，反而你有时候可以更感觉到这趟旅行、这场电影带来给你的那些感受。当你把心思放在感受外面的世界时，而不是把专注力放在自己内心的孤独。哦，我只有一个人。哦，我都没有朋友。哦，我好孤单，好寂寞。当你不把你的心思专注在这些事情上的时候，自己一个人反而是给你更多的能够与外界连接的机会。最后来说说，当我自己一个人的时候，我最常有的几种感觉。好了，我觉得我自己最常有的三种感觉，第一个还是我前面一直提到的孤独感，第二个呢则是独立感，最后一个则是自由感。虽然说我前面一直好像在 diss 孤独这件事情，或者是好像一直在说，其实你可以不用感到孤独，但事实上我是相信人生而孤独的。很多生命中你会面对到的事情，往往都必须是只有你自己一个人去面对的。可能关于你自己的原生家庭问题，关于自己的情绪问题，关于你与人相处的一些问题。这些事情归根究底，都还是得要你自己一个人去面对，去倾听自己心里面的声音，这些问题才有办法解决。而且我也完全能够理解那种感受到空虚、感受到没有人在乎、感受到没有人看见你的那种渺小的无力感。这种感觉，很长都会在只有你自己一个人的时候排山倒海而来。就是一种如海啸般的寂寞，很容易把人吞噬，很容易把人淹没。很多时候啊，人们在感觉到孤单的时候，都会向外去寻找一些东西，例如就去找朋友聊天、唱歌、喝酒、吃饭。有伴侣的呢，可能就会将这种孤独的感觉转为害怕、没有安全感，并把它转嫁在伴侣身上。但是对我来说，我自己比较习惯做的事情是向内寻找。什么样叫做向内寻找？当我感觉到孤独的时候啊，我会写日记，就让自己在日记里面和自己对话，用书写的方式来写下很多关于自己的疑问、关于孤独感的疑问、关于对这个世界的未知的疑问。同时在写的时候呢，我也会问我自己说。好，那你现在很孤独？那你还有没有什么想要做的事情？我们就去做吧。嗯，怎么听起来有点像人格分裂一样？反正就是向内寻找，看看你自己还有什么想做但是尚未完成的梦想或者是目标，然后自己陪自己去完成这些事情。相信我在做这些事情的时候，你会慢慢感受到我后面想要讲的两个感觉。很多人害怕孤独啊，就可能会觉得啊，自己一个人就什么都要自己来了，没有人可以帮我搬行李，没有人帮我点菜，没有人帮我拍美美的照片了。但我觉得什么事情都自己来，并没有什么不好啊。而且很多时候，这样子的每一件事情都必须要自己做，是可以一步一步的建立你自己对于你自己的信心。也是一步一步迈向独立、成熟的人格必要的过程。很多事情你没有自己一个人去经历，你是不会发现原来自己有那么大的能耐可以去做那些事的。就像我自己在部队的时候，很常因为要受训或者是要去其他地方支援，而东奔西跑。其实就很像搬家一样，因为你必须要把你所有的家当都放进一个大背包里面，然后把你的生活圈可能从中部移到北部，或者甚至是南部。在这样搬迁的过程中呢，通常都只有自己一个人，必须自己想办法移动到新的地方，必须自己想办法在到达新的地方之后安顿下来。必须自己想办法，在接下来的日子建立起另外一个自己舒适的生活圈。也在这样一次一次的想办法之中，独立性就建立起来了，自信也慢慢的建立起来了。甚至也可以知道，哎、欸，我自己事实上就是不管到哪里，我都可以找到生存的方式，独立到能够在大部分的环境里面安然自处。对于一个人类来说，这算是一种优点吧。那最后就来说说自由感吧，自己一个人真的是非常自由诶、欸，你想做什么就做什么，完全不需要考虑到别人到底是怎么想的，也不需要因为别人的想法而就去改变自己的行程或者是自己的做法，你想在哪里多待几天就多待几天，你想要按照自己的行程走就按照自己的行程走。这种不需要与别人搭配的介意感，是和孤独感相辅相成的，应该也算是一体两面啦。就是你可能没有人陪你一起分享旅行中的一些事情，或者是没有人可以帮你出主意处理当下的一些状况。但反过来，也不会有人跟你没事就要吵架，说我不想要去这个，我不想要去那个，我不想要做这个，我不想要做那个。在情绪处理方面，自然是清省了很多，也自由了很多。那这当然也不是在第只有其他人陪伴的时候啦。但我觉得现在的这个世代，孤独好像还蛮常就被提出来当成是一个负面的感受、负面的想法。在这里，其实也是想要稍微扭转这样子的想法，因为孤独确实不像人们想象中的那么可怕。我觉得人们会觉得孤独很可怕，是因为我们都太少被教导我们要如何跟自己相处了。我们都一直被教导说，人类是群居动物，必须要和其他人有连结，必须要有人陪伴，你才是真的很棒、很完美的。但我觉得，事实上，人们应该要先学会如何跟自己相处。如何好好的认识自己，好好的把时间留给自己。当大家真的可以与自己好好相处的时候，才能够以更成熟、更不去伤害他人的方式来与其他人相处。不然，如果你只是为了填补心里面的那种空虚、填补心里面的寂寞而去找很多很多的人来陪你，那最后的结果也只会是治标不治本而已。因为不可能随时随地、每时每分每秒都有人能够有这个机会，能够有这个时间，有这个精力来陪伴你，来填补你的空虚。唯一会一直陪在你自己身边的人，就只有你自己而已。所以，不要再那么害怕孤独啦，好好的趁这个感到孤单的机会，来问问自己到底想要的是什么吧。或许你自己心中长出来的力量会让你大吃一惊呢。好啦，今天的节目就到这边结束。不知道听完这集节目之后有没有让你感觉比较不孤独一点？应该是没有啦，但我还是希望能够用我的声音陪伴你度过一点点的只有自己一个人的日子。不过我也只能陪你这二十几分钟啦，剩下的你就要自己加油喽。如果你喜欢我的节目，就欢迎到 Apple Podcast 为我留下五星评价并留言鼓励我。我虽然很孤独的自己在做 Podcast， 但是我还是需要你的鼓励啊。那如果你有什么孤独的故事想要跟我分享的话，也可以到我的 Facebook 粉专“伪叛逆女孩”或者是 IG 上面留言跟我互动。不要让我一个人孤孤单单的，好吗？那也别忘记在各大平台上面订阅我的节目《伪叛逆女孩》，这样在我下一次更新的时候，你就会马上收到通知啦！我们下期再见，拜拜。